0: А теперь
1: небольшое объяснение, почему я использую этот термин «вопросы и отклики», а не «вопросы и ответы». Потому что на самом деле есть лишь немного вопросов, на которые я могу ответить, потому что большинство вопросов касаются не стихов в Библии, или каких-то истин, которым мы научены, или в отношении которых у нас есть
0: ясность.
1: Если вопрос об этом, и это раскрыто в Слове, и показано нам благодаря служению, я тогда могу дать ответ. Но из 46, представляете, вопросов, наверное, только семь или восемь процентов это вопросы, на которые можно дать ответ. Поэтому вы увидите, когда появляется вопрос, у меня нет ответа, ни на один из них я не буду притворяться, что у меня есть ответ. Поэтому я хочу, чтобы у вас была
2: ясность.
1: Это просто брат, который общается с вами. Я говорю вам о том, что я считаю, что я думаю в настоящий момент. А дальше это уже ваше решение. Вы можете отбросить это, можете принять это. Просто посмотрите, применимо ли это к вашей ситуации или нет. Я не пытаюсь ничего никому доказать, но я принимаю серьезно эти вопросы. Они показывают в положительном смысле различные нужды
0: в жизни святых в их нынешней ситуации. Итак,
1: это стоит нашего времени. Итак, есть 10
0: групп вопросов. И я так рад, что братья
1: соединили их в 10 групп. Я... Буду делать вот как. Для меня это впервые. Я провел довольно много времени, задавая себе вопрос, как я подойду к этому. Я рассмотрю эти разделы и сосредоточусь на важных вопросах в этих разделах. И потом я вернусь к первому разделу и пройдусь по всем вопросам, пока не будет 9 часов вечера. Я думаю, мы задали время, и я думаю, мы уже общались с братьями, в 9 часов мы закончим.
0: Это раздел «Как
1: относиться к течению этого века, к расленному и развращенному поколению». Вопрос. У меня нет проблем с гомосексуалистами или людьми, которые меняют пол. Меня не интересует нынешнее положение и направление в Калифорнии и в США, потому что моя надежда не на них. Но при этом я чувствую, что я не един с некоторыми святыми в этом. Что не так? Со мной или с нами? И вот, второй вопрос, он очень похожий. В эти дни, Божье творение относительно пола, находятся под нападками. Молодые взрослые люди и молодые люди, которые растут в этом поколении, сочувствуют таким людям и даже становятся на их сторону. Как нам пасти святых, которые верят во все это? Является ли это сущностным вопросом веры? Итак, я начну с прямого, и, в каком-то смысле, твердого отклика. Если есть какой-либо христианин, любой брат или сестра среди нас, кто по-настоящему возрожден, кто является членом тела, кто призван Богом для его замысла, но, если он молодой, может быть, подросток, или ему двадцать или тридцать лет. И он серьезно согласен с этой мыслью о поле, что мы рождаемся физически, но не от этого зависит, будем ли мы мужчинами или женщинами. Итак, у них, возможно, даже есть... Своего рода согласие с учением в школах и в других местах. Все это начинается с детского сада, даже еще до детского сада. Там говорят, да, вы можете решать. Вы можете изменить свой пол. Или вы можете быть и тем, и другим. И я... Нет, я не буду этого делать, нет. Если кто-либо... Принимает это серьезно и верит в это. Хорошо. Тогда эти дорогие святые и те, кто беспокоится о них и кто проявляет заботу о них, должны обратить внимание на два стиха.
0: И из
1: писаний Павла они связаны с этим. Второе послание Коринфянам, глава четвертая, стих четвертый. Тут говорится о некоторых людях, которые слышат благовестие, в которых Бог этого века ослепил мысли неверующих, чтобы не воссияло на них озарение благовестия славы Христа, который есть образ Бога. Итак, источник этого учения в государственных школах Калифорнии, мы сосредоточимся на Калифорнии, источник всего этого — это сатана, бог этого века. Это учение бесовское. Вот источник. И если кто-либо среди нас не осознает этого, не осознает духовный источник и соглашается с этим, это указание того, что, хотя их дух есть жизнь, поскольку они родились от Бога, их разум такой же, как у атеистов, как у неверующих. Разум блокирован Богом этого века. Они ослеплены. У них нету проницательности в разуме. И другой стих
0: из знакомой главы. Это
1: послание к римлянам, 12 глава. Стих второй. И это прямое слово Павла всем нам. Сейчас найду. Не подстраивайтесь под этот век,
0: а преобразовывайтесь
1: обновлением разума.
0: Итак, тот, кто задает первый вопрос,
1: кто обеспокоен, что есть разногласия среди братьев и сестер. Некоторые полностью отвергают это, они говорят, это против Бога. Другие говорят, мы должны быть разумными, мы должны задуматься об этом. Любой, кто соглашается с этим, подстраивается под этот век, под нынешний век. И если кто-либо слушает это или услышит от вас, и они внутренне говорят «Да, я утверждаю это, я согласен с этим», может быть, я применяю это даже к себе. Я перед Господом и вами обязан сказать это. Вам предстоит долгий и долгий путь. Если вы хотите быть преобразованными в своей душе и идти вперед и созревать в жизни и приготовиться к Господнему пришествию, вы должны начать с обновления вашего разума. В противном случае вы будете подстраиваться в своих представлениях под Бога этого века. И часть этого вопроса такова. Является ли это сущностным вопросом нашей веры? Ну, это мое... Вы должны решить сами для себя. Я буду говорить прямо. Но вы можете решить сами за себя.
0: Учение о поле
1: это не часть искупающей веры, напрямую. Но я бы сказал вот что: если мы не спорим, если мы не состязаемся, мы просто разговариваем, если вы скажете я не верю, что то, как мы родились физически, вот какое у нас тело, вот.. Именно таким и должен быть наш пол. Я бы сказал, вы атеист. В своей функции вы атеист. Почитайте первую главу Библии. Бытие 1.26 Бог сказал, сделаем человека по нашему образу. Мужчину и женщину. Я сотворил их. Да, падение, повредила всех нас. И у кого есть такая склонность, у них по-настоящему она есть, это психологическое и физическое отклонение, о котором нужно позаботиться. И за последние годы мне несколько раз писали по электронной почте, люди хотели общения узнать, как им двигаться вперед, если у них такая склонность. Это превосходит мои способности. Вот мой отклик.
0: И есть
1: другой вопрос, и я косвенно отвечаю на него. Сразу видно, что оно исходит от молодых родителей, которые боятся, что их ребенок вырастет в Северной Калифорнии, что он будет в государственной школе, начиная с пятилетнего возраста. Что с ним произойдет? Потому что все это начинается с губернатора. Он стоит за этим. И все политические деятели стоят за это. И система образования в Калифорнии оправдывает это.
0: И я
1: не буду говорить ничего об этом что должны делать родители. У меня нет прав говорить подобное. Я, дедушка, может быть, скоро, если Господь позволит мне остаться еще здесь, я стану прадедушкой. Но если бы я был молодым отцом, и у меня была бы пятилетняя дочь, которая шла бы в школу, я не послал бы ее в государственную школу в Калифорнии. Я послал бы куда-то еще. Но... Я показываю свой взгляд на это. А
0: теперь... Вот
1: два вопроса об истине, на которые я могу ответить. Это будет коротко. Каково различие между Божьим вечным домостроительством и Божьим новозаветным домостроительством? И ответ — Божье новозаветное домостроительство и есть Божье вечное домостроительство, которое осуществляется. В Ветхом Завете творение — это был шаг для осуществления Божьего домостроительства. Но главным образом в Ветхом Завете мы видим систему прообразов, которая обозначает то, что появится в Новом Завете, а также пророчество. Итак, Божье Новозаветное домостроительство и есть Божье Вечное домостроительство. Следующий вопрос. В чем различие между новым человеком и новым творением? Это глубокий вопрос. Итак, изначальное творение... Бога не имела божественной жизни, в нем не было ничего от Бога в этом человеческом сосуде. А новое творение, благодаря искуплению Христа, это человек, который имеет божественную жизнь и природу, они добавлены в него и слиты с ним. Это, можно сказать, духовная сущность, элемента возрожденного человека. А новый человек – это итог этого нового творения. Это совокупная личность, это церковь как тело Христова, она является одним новым человеком для исполнения Божьего замысла, показанного в бытии 1.26. Еще один вопрос касается голосования. Можно ли голосовать, и есть ли в этом что-то неправильное? У меня нет такого чувства, что это неправильно. Мы граждане, и у нас есть право голосовать, если мы хотим. И когда вы голосуете, вы голосуете за кого-то. В какой-то момент, по определенным причинам, я перестал голосовать. Я голосовал довольно долгое время. Но я почувствовал, что для того, чтобы сохранить свою душу от того влияния, которое происходит политически, я буду голосовать иначе. На каждых выборах я голосую за Бога. Итак.
0: Я осознаю,
1: что брат Ни, у него было определенное чувство об этом. В этом нет ничего неправильного. Если вы гражданин, и вы хотите это делать, и вы не спорите, и не состязаетесь, не настаиваете в политике, вы просто делаете выбор, который вы считаете лучшим, можно это делать. В этом нет ничего неправильного. Будьте в мире.
0: Хорошо. Этот вопрос
1: в каком-то смысле связан с другими вопросами и относится к шестому сообщению конференции в День Благодарения. Откуда я знаю, разделены ли мои душа и дух? Какое чувство, когда душа и дух разделены? Как можно разделить дух и душу, чтобы жить в двух сферах одновременно? очень важный и глубокий вопрос. Итак, отклик такой. Частично это ответ, но главным образом это отклик. Хорошо. Мы знаем, что в теле у нас есть душа.
0: И внутри души
1: находится наш дух.
0: И мы возрождены
1: в нашем духе.
0: Но если наша душа и
1: наш дух не разделены в нашем существе, тогда весь день могут происходить две или три вещи. Во-первых, мы, возможно, не ощущаем различия между духом и душой. У нас возникают вопросы. «Я чувствую, я чувствую, я не знаю, где есть Бог». Я не чувствую, что он здесь. Итак, тот, кто задает вопрос, он выражает чувство души. Если бы он был в духе, тогда у него было бы другое чувство. И еще одно положение. Независимо от того, какие у нас обязанности на работе, мы должны использовать способности нашего разума, чувств и воли. Особенно наш разум. И наша работа, возможно, требует от нас этого, чтобы мы были точными и чтобы у нас была полная ясность. Но если наш дух и душа не разделены, тогда мы должны использовать функции своей души, и наш дух оказывается подавленным, потому что он внутри души. И вот, когда я делаю перерыв, мы начинаем работать в 8.15, вот теперь в 12.30 у вас обед, и, возможно, у вас 45 минут, и вот теперь вы можете провести запоздалое утреннее оживление. Лучше провести его в 12.30, чем не иметь его вообще. И матери часто оказываются в подобной ситуации. Маленькие дети, особенно младенцы, не знают, что сейчас время утреннего оживления. Итак, теперь вам не нужно сосредотачиваться на работе, вам не нужно думать о ней, вы можете читать слова, вы можете молиться, можете петь. И вдруг раз, время кончилось, и вы возвращаетесь, и еще 4 часа работаете.
0: Я
1: знаю это из своего переживания, когда я учил в школе много лет. Весь день я общаюсь с этими трудными детьми. И когда все заканчивается, вот теперь я понимаю, что Бог есть, Он живой, я могу соприкасаться с Ним. Но когда
0: слово является обоюдоострым мечом и в какой-то ситуации
1: будет что-то, устроенное всевластным Богом, Слово отделит наш дух от нашей души. И они смогут функционировать одновременно, в то время, когда я использую свой разум и другие части моей души, и говорю с вами сейчас, одновременно мой дух соприкасается с Богом. И в каком-то смысле он молится и получает раздаяние от него. Поэтому это так важно. Брат Ни в своей книге «Сокрушение внешнего человека и высвобождение духа» у него там очень полезный отрывок на эту тему. А также, если вы выйдете в интернет и просто введете «Живой поток», «Поиск». И туда вы сможете ввести любую тему, которую вы хотите узнать, и вы решаете, сколько ссылок вы хотите увидеть. 10, 20, 100, 250. Они будут у вас на странице служение и «Ключевые предложения». И это может помочь вам. А теперь, чтение
0: Жизнеизучения.
1: В эти дни нас воодушевляют читать Жизнеизучения в Северной Калифорнии. В Северной Калифорнии мы читаем два сообщения Жизнеизучения в неделю, уже восемь лет. Очень хорошо. Хотя это очень хорошо. Не все святые практикуют это. Но даже среди тех, кто это делает, включая меня самого, иногда нам трудно глубоко погружаться в два сообщения в неделю, наряду с другими направлениями, например, чтение Библии, Святое Слово для утреннего оживления, жизнеизучение. Что вы порекомендуете? Я дам вам свою рекомендацию, но ни в коем случае моя рекомендация не вступает в разногласие с планом, что святые должны читать два сообщения жизни и изучения в неделю. Я подхожу к этому с другой стороны. А именно, просто подумайте, по крайней мере, с понедельника по пятницу. Какое у вас расписание? Как вы используете свое время? Что вы на самом деле можете сделать? Иногда, может быть, сработник или старейшина говорить. «Церковь, мы решили, мы будем читать Библию и примечания и определенное количество там примечаний за два года. Через несколько месяцев другое объявление. Мы все должны вникать вот в это вот. И вот есть драгоценные святые, они верные, они не знают, что им делать. Вот искренний отклик. Просто перед Господом подумайте, что вы на самом деле можете сделать. Вы не под законом. Ведущие братья, старейшины, не наваливают это на вас. Вы верно следуете за водительством работы в этой части земли, но вы должны задуматься.
0: Я
1: помню, это было давно, более 40 лет назад. И моя жена в то время написала стихотворение о холодной чашке чая. Очень интересное стихотворение потому что у нас было трое детей, и им было два года, шесть и восемь с
0: половиной.
1: И в какие-то часы они все были дома. Они все тихо себя вели. И мама хотела сделать им горячий чай. И она сделала его. И пока... Он заваривался, начали происходить разные вещи. Это то, тут третье, десятое. И вот примерно часа через два. О, oh, мой чай. И вот теперь это холодная чашка чая. Это было такое положительное стихотворение. Но это жизнь матери. Это реальная ситуация. И я думаю, что Господь в Своей заботе о вас понимает все, что вы должны делать каждый день. И да, вы согласны с направлением, в котором движется церковь. Но я предлагаю, будьте в мире относительно того, что вы можете осуществить перед Богом. Вам не нужно прятаться, вам не нужно притворяться. Вы просто откровенно говорите, братья, вот что я могу осуществить, серьезно Я надеюсь, вам это поможет Хорошо Взаимодействовать, следуя за Господом В то время как многие зрелые святые в Господнем восстановлении стареют Это так Они становятся более физически ограниченными И уходят к Господу Что должны делать святые, которым 20, 30, 40 лет? Что им нужно переживать? чтобы понести Господне восставление вперед, чтобы Господь не замедлился своим возвращением. Разве это не чудесный вопрос? Очень мудрый вопрос. Итак, вот ответ. И, возможно, для этого потребуется 3 или 4 минуты. Я имею в виду эту книгу, которой уже 70 лет. «Переживание жизни». И там есть четыре раздела. И второй раздел начинается с посвящения. Первый раздел касался очищения прошлого, после того, как мы спаслись, посвящения, и работа над грехами, над миром, работа над совестью, и так
0: далее. И
1: многие святые, которым 20, 30 и 40 лет, останавливаются ближе к концу второго этапа. И это факт. Мое сердце болит из-за этого. Но это факт, что есть святые, которым уже далеко за 40, за 50, за 60, за 70, и они не растут в жизни уже 25-30 лет. И одна из причин, и мы не можем вникать во все подробности этого, их не привели, или они не вошли в третий этап, этап креста. И те,
0: кто проходит через этот этап,
1: кто находится в этой возрастной группе от 20 до 40, их будущее, в огромной степени зависит от того, братья и сестры этой возрастной группы поведет ли Господь на этот третий этап? Первое переживание работа над плотью, тщательное, затем работа над нашим я, тщательное. Работа над природным составом. Тщательная. И за этим следуют какие-то другие вещи. Например, работа над Духом не над самим Духом, а Господь очищает путь в нашем внутреннем существе, через который Дух течет. И это приводит вас без усилий на четвертый этап где вы знаете тело, где вы живете в действительности тела, переживаете вознесение, царствуете в жизни и воюете. Итак, лучше всего для тех, кто задает этот вопрос, кто находится в этой возрастной группе, поскольку они не хотят отсрочить приход Господа. Многие Зрелые святые уходят к Господу. И те, кто остается, они очень ограничены. Есть один возлюбленный брат в Анахайме. Его жена ушла к Господу. Ему 86 лет. Братья поместили его в одно место, где он находится под заботой. Он все еще здесь, но что он может сделать внешне? Итак, это в моем сердце более 30 лет чтобы святые получили пасторство, Откровенно говоря, очень редко встречаются святые, которых Бог побуждает искать. У кого есть чувство, мне нужно войти на этот этап. И я воздаю хвалу Богу за это. Я пришел в Господнее восстановление в сентябре в Сан-Франциско 1966 года. И я старательно прошел через второй этап, просто по водительству Господа.
0: И однажды
1: я пришел домой из школы, я проводил время с Господом в Слове, и я читал Бытие, глава о том, как Иисус Навин сражается против Амалика мечом, и это обозначает плоть, и Господь показал мне, теперь начинается работа над твоей плотью. Но как ведущие братья будут это делать, все это находится под главенством Христа. Но возможно, в каких-то городах нужно провести мини-канфер Местную конференцию. Не нужно приглашать соработников и говорить о том, как работать над плотью. Мы хотим войти на этот этап. И может быть, шесть месяцев спустя, давайте проведем мини-конференцию о работе над нашим «Я». И это откроет путь для того, чтобы пасти святых и развивать их в этом направлении. Вот мой отклик. Вопрос по мотивам. Конференции в День Благодарения На конференции в День Благодарения Было общение о том, что мы не должны Просто открываться, а мы должны Открываться в глубинах своего Существа, для Господа Вы можете сказать кое-что об этом Об этом глубоком Открытии Привести примеры, связанные с Переживанием и отрывки из служения Которые Прольют больше света на это Я откликнусь Двумя путями во-первых, со стороны переживания и научения. И во-вторых, я дам вам отрывок из собрания сочинений Ватчмана Ни, два конкретных сообщения, которые очень полезны. Итак, что касается глубин, мы, возможно, не осознаем, насколько глубоко наше существо. Есть три вещи на самом деле. Первое на основании притч 2027 дух человека это светильник Иеговы,
0: который исследует
1: внутренность человека. Это позволяет слитому духу сиять и
0: озарять
1: внутреннюю сущность вашего существа. Вы просто открываетесь. Вы готовы к тому, чтобы свет сиял. И когда свет сияет, какие-то элементы от врага исчезают. И теперь у Господа есть
0: путь
1: преобразовать вас, обновить вас. Потому что вы готовы, и даже вы желаете, чтобы свет сиял в самых глубоких частях вашего существа. Второе, что касается переживания, это то, что показывает Господь Иисус в притче о сеятеле, который сеет семя, и в конечном итоге, Одно семя показывает, что человек может откликнуться очень положительно, но потом все полностью сходит на нет, потому что почва была неглубока, и там огромный камень, поэтому корней нет. Но на четвертом этапе, это важный момент, и брат Ни подчеркивает это, чудесным образом. В нашей личной жизни нам нужны корни, как у дерева, они должны уходить вниз. И что происходит там? У нас происходит соприкосновение с Господом, переживание Господа, о котором мы не говорим. Это часть внутренней жизни с Господом. И когда мы открываемся для этого, и мы не просто с радостью говорим обо всем. «О, вот что Господь показал мне, вот что я пережил!» И тогда это все улетает. Нам нужно, мы знаем это из Евангелия от Матфея, в шестой главе, там говорится, что мы должны делать что-то в тайне. Мы должны многое делать в тайне. Отец в тайне, он видит в тайне. Нам нужно просить Господа показать нам, как иметь личную жизнь, которая по-настоящему скрыта, и при этом является положительной. И тогда третий момент, связанный с переживанием. Ваше существо открыто для Господа, особенно благодаря Кресту, который применяется Духом. К любой части вашего существа вы говорите Господу «Я не знаю, что во мне». Я не знаю, что мне нужно, но я хочу быть открытым сосудом. И я открываю путь для тебя, чтобы ты коснулся любой моей части, и чтобы ты мог войти в любую мою часть. И вот теперь два сообщения брата Ни. Первое,
0: я
1: говорю об этом. Это вот собрание сочинений Вочмана Ни том 37. И там в этом Томе есть сообщение о том, как идти глубже. Можете найти его там. Оно называется Безнак бездне взывает. Это сообщение 7 в этой книге. Это сообщение основано на псалме, где говорится «безда к бездне взывает». Когда кто-то говорит из глубин, особенно когда мы пасем людей,
2: только тогда
1: можно достичь глубин в том человеке, о ком вы заботитесь. И в томе
0: 38,
1: сообщение 66, называется «Жизнь в глубинах». И это сообщение помогает вам понять, что я хотел сказать кратко о том, что нам нужно иметь корни. Корни должны уходить глубоко в наше существо. А
0: теперь
1: я откликнусь на целый вопрос, на целый раздел, который называется «Полновременное обучение в скобках вакцинация». Тут пять вопросов, и все они на самом деле суть одно. Почему святым нужно вакцинироваться, чтобы пойти на полновременное обучение? До настоящего момента, и это исходит от администрации полновременного обучения, я не администратор там, я подчиняюсь им. Но когда святые начали собираться очно, и мы по-прежнему находимся на определенном этапе этого ковида, тогда для того, чтобы сохранить всех святых здоровыми, это стало требованием. Будет это продолжаться или нет, я не знаю. Возможно, братья, которые несут там ответственность, поймут, что этот взгляд — это практика о вакцинации, и есть та причина, почему у нас на 100 обучающихся меньше, чем раньше. Готовы ли братья на полновременном обучении общаться с теми, кто не вакцинирован? Да, они общались, они общаются и будут общаться. Они уравновешены, они открыты, и им можно доверять. И еще один вопрос. Вначале многие ведущие братья говорили о том, что нужно отдавать Цезарю то, что Цезарева, когда речь шла о вакцинации. В результате многие святые были вакцинированы, а некоторые нет. И это произвело разделение в церкви. Потому что святые, вместо того, чтобы следовать за другими святыми, хотели искать Господа и принять Его решение. Эти святые искали Господа, и у них не было мира вакцинироваться. Разве им не нужно позволить прийти на полновременное обучение? Что касается полновременного обучения, я объяснил ситуацию. Вы можете вакцинироваться или не вакцинироваться. Это зависит от ваших причин, от вашего здоровья, поскольку обучение основано на взаимном стремлении за Господом. Здесь я хотел бы отметить кое-что. Я знаю, что в некоторых церквях какое-то время были разделения. Было разделение в обе стороны. И мне приходили электронные письма, на которые я не отвечал. С обеих сторон. В одном городе, он очень далеко. Один человек настаивал решительно, никакой вакцинации, нельзя доверять вакцине. Вы не знаете, как она повлияет на вас, вы не должны этого делать. А те, кто хотели вакцинироваться, их это обеспокоило, и они вынуждены были оправдывать свое решение. А в другой местности было все ровно наоборот. Почему вы не хотите вакцинироваться? Как мы можем собираться вместе, если мы все не вакцинированы? Я немного знаю. И вы можете поправить то, что, возможно, я понимаю, но я говорил с врачом, брат Майкл Стюарт. Он объяснил мне, как действует вакцинация. И он ясно показал, в противовес тому, что сказал президент Байден, если вы вакцинированы, вы никогда не заразитесь этим вирусом. Он сказал, вакцина не сделает так, что у вас не будет этого вируса. Она не сделает так, что вы не сможете передавать этот вирус другим. Но ее функция в том, чтобы спасти вас от очень серьезных осложнений от этого вируса, и тем самым спасти вашу
0: жизнь. И
1: Управление по контролю за болезнями,
0: я
1: хотел бы сказать здесь откровенно, нет, наверное, я скажу. Я не до конца доверяю Управлению по контролю за болезнями. Они говорят, можно вакцинировать пятилетних детей. И... Детей в начальной школе.
0: И я
1: слушал одного эксперта по здоровью детей, это врач. И он говорил о положительных результатах и отрицательных результатах. Итак, согласно этому вопросу, и это факт, в последнее время больше вакцинированных умерло чем не вакцинированных. Итак, кто-то задает вопрос. Это разумный вопрос. Поскольку святые могут приезжать на обучение, на летнее, зимнее обучение, обучение старейшин, конференции, собрания, без вакцинации, зачем нужно вакцинироваться, чтобы прийти на полновременное обучение? Я уже ответил на это, в какой-то степени, и я не знаю, продолжится ли это осенью, но я надеюсь, что у нас будет искреннее общение между директорами Живого потока и те, кто управляет полновременным обучением и всеми соработниками, которые преподают там. Нам нужно задуматься о том, как мы будем двигаться дальше. И у нас есть надежда. И я хотел бы подчеркнуть тот факт, что я полностью доверяю братьям на полновременном обучении.
0: Например, брат Денис Хигаши,
1: брат Даг Гидеон. Может быть, вам нужно с ними связаться, просто пообщаться. Уверен, вас это озарит. А теперь давайте посмотрим еще один раздел. О, брак, супружеская жизнь, родительство. Вопрос от сестры. Когда вы с кем-то встречаетесь, как узнать, тот ли этот человек, за которого Господь хочет, чтобы вы вышли замуж? Я наслаждаюсь каждым днем, но боюсь потратить свое время в глаза Господа, особенно если у брата нет ясности. Это очень сложный вопрос. Нужно быть очень осторожными.
0: Я бы
1: сказал вот что. Иногда, когда я общаюсь с обучающимися четвертого семестра, я говорю, нет такого человека, которого можно назвать единственный, единственный, идеальный партнер для вашего брака. Ищите того самого. Есть тот самый, но он пишется с маленькой буквы. И если... Я говорю обучающимся. Я не знаю другого пути, кроме как... Просто предложить вам вот что. Я спрашиваю вас. Если Бог Отец не является источником вашего брака, тогда источником какой части вашей жизни Он может быть? Просто придите к Нему. И молитесь о том, чтобы Он был источником. И тогда у Него будет возможность сообщить вам свою волю. Итак, люди встречаются, у них происходит подлинное общение, и со временем, если брату не ясно, я предложил бы сестре вот что, в зависимости от того, как долго это продолжается. Вы с уважением, можете просто сказать «Тебе не ясно?» Поэтому я готова продолжать это еще две недели. Но если у тебя не будет ясности в эту сторону или в ту сторону, я не могу дальше общаться, потому что некоторые братья так и не получают ясность. Я знаю одного брата, я рад, что у него счастливый брак сейчас. Господь послал его в другую страну. Это было мудро, что сделал Бог. Но, по крайней мере, восемь раз у Него не было ясности. И подобное, возможно, со стороны сестер. Они не могут принять решение.
0: Итак, вы просто молитесь Господу,
1: как источнику. Но есть один индикатор. Чем больше вы любите Господа, тем больше вы будете любить друг друга. И чем больше вы любите друг друга, тем больше вы будете любить Господа. И если вы увидите, что мы можем молиться вместе, мы можем молитвенно читать вместе, мы можем читать жизнеизучение вместе, мы можем играть в мини-гольф вместе, это указание, что то, что вы ощущали с самого начала, это может быть завершено, потому что источник этих взаимоотношений Бог-Отец. Хорошо. Супруг стал противником, пробыв в восстановлении более 11 лет. И он в интернете пишет отрицательные вещи. Супруг постоянно настаивает, чтобы я ушла из восстановления. В результате мы живем раздельно. Такое впечатление, что осталось лишь развестись. Но супруг — религиозный христианин и не верит в развод. И вот другой подобный вопрос. Я хочу развестись с супругом. Я хочу развестись с супругом. У нас непримиримые разногласия друг с другом. Каков взгляд церкви на это? И как церковь может помочь после развода Должны ли мы разъехаться в разные местности? Дорогие святые, вы должны осознать, что старейшины и ведущие братья, особенно в Северной Калифорнии, у них много опыта в этой области, и они могут оказать вам много отеческой помощи. Но все ведущие братья, все сработники, все мы находимся под управлением принципов, установленных самим Богом. Единственное основание для развода — это прелюбодеяние.
0: Итак, в обоих этих случаях
1: у вас нет оснований разводиться. Иногда, в надежде на примирение, люди живут раздельно. Но мы не можем сказать, что все решается разводом. Это повлияет на вашу церковную жизнь. И особенно в случае того, кто говорит у нас непримиримые разногласия. Я уверен, что среди 8 миллиардов людей на Земле возможно есть миллионы супружеских пар, у которых непримиримые различия. Но, по крайней мере, Благодаря человеческой зрелости они каким-то образом могут договориться. Я уважаю твой взгляд на это. Ты не веришь в Господнее восстановление, в церковную
0: жизнь. Это слова жены. А
1: я за Христа и за церковь. И я должна ходить на собрание в День Господень, и на молитвенное собрание. Я не буду тебе этого навязывать. Если ты хочешь идти другим путем, в те же самые часы.
0: Но у нас
1: много общего. Хорошо. Давайте посмотрим. Хорошо. Еще кое-что? Хорошо. Назареи должны были не касаться смерти. Есть дорогой святой, который любит Господа, но часто распространяет мнение свое «я» и смерть в координации с другими. Как мы можем не касаться смерти. Если мы должны координироваться с этим человеком, после того, как он говорит, как нам поддерживать уровень жизни так, чтобы смерть не влияла на атмосферу собрания и не распространялась на молодых святых. В такой ситуации трудно найти выход.
0: И Многие
1: из нас, мы не знаем почему, но мы должны встать против своей предрасположенности и провести в надлежащий момент прозрачное общение. Но прежде всего, вы должны различать. Вот смерть. Вы на этом групповом собрании, вы все вместе. И этот человек постоянно говорит это, распространяет мнение, выражает свое «я» и смерть. Прежде всего, вам нужно сделать вот что. Может быть, это покажется вам странным, но это что-то действительное. В то время, когда этот человек говорит, вы закрываете свой дух для этого человека, и вы закрываете свое сердце для этого человека. Внутренне вы молитесь, я не Приму это в себя. Вам не нужно ничего говорить. Вы не будете это
0: принимать.
1: И если это будет продолжаться без остановок, тогда возможны два варианта. И оба могут быть эффективными. После того, как вы помолитесь, после того, как вы пообщаетесь с кем-то еще, в своей группе служения вы, возможно, захотите пообщаться с этим человеком один на один, не упрекать, не злиться, не осуждать, не судить, а показать ему. Осознаешь ли ты, какое это оказывает воздействие, очень часто, что происходит? Но, возможно, вы осознаете что вы не можете такого сказать этой сестре или этому брату. Произойдет извержение вулкана, потому что они в своем «я». Они защищают свое «я».
0: Итак, возможно, вам нужно
1: принести это ведущим братьям. Они наблюдают. Согласно 13 главе послания к евреям, ведущие братья наблюдают за душами святых. И это нечто, относящееся к церкви. Вы приносите это братьям. И даже в Анахайме были трудные ситуации, которые были принесены мне. Но я не старейшина, я не ведущий брат. Я просто брат. И в какой-то степени я мог дать им какое-то общение. И потом я говорил, этот вопрос нужно принести старейшинам в Анахайме. Свяжитесь с Дэвидом Ку, с Риком Скеттердеем, с Альбертом Лимом. Уверяю вас, они направят вас лучшим образом. И я осознаю, это вопрос, связанный с управлением церкви. И это не моя доля. Я не буду переходить свои границы в этом. Теперь еще один вопрос. Я возвращаюсь к началу. У меня осталось чуть больше часа, и я постараюсь сделать все возможное. И если я не откликнусь на ваш вопрос, который вы подали анонимно, в этом случае я готов получить от вас анонимное электронное письмо. И я должен быть откровенным. Я не смогу откликнуться тут же, после того, как я прочитаю ваш вопрос. Потому что я говорю это с улыбкой, с ухмылкой. Вы не единственный, кто посылает мне электронные письма и смс. Если бы я отвечал на все электронные письма, мне потребовалось бы от 8 до 10 часов каждую неделю. Но я... Откликнусь. Если я буду жив и буду дышать, я откликнусь. Вот вопрос. Злые духи могут запускать в нас огненные стрелы, порочные мысли, но знают ли они на самом деле, о чем мы думаем? И какие у нас происходят внутри разговоры? Я не могу ответить на этот вопрос. Я не могу откликнуться даже потому что это превосходит наши способности понимать, знаем ли мы, что они думают, или какие у нас внутри разговоры происходят. Но каким-то образом, поскольку они находятся под управлением Бога этого века, и если это бесы, они отличаются от злых сил в воздухе, от бунтующих ангелов в воздухе, поэтому, возможно, они находятся под управлением, и у них есть какое-то осознание. В общем смысле, например. Или вот сейчас вы разочарованы. Или вот ваша ситуация. И тогда они пускают огненные стрелы, как мысли, которые замаскированы под ваши собственные мысли. Вы думаете, это в моем разуме, это моя мысль. И я научился. Единственный способ учиться, помимо Откровения Света, это совершать ошибки. И Господь использует их, и я осознал. Эта мысль была во мне, и я откликнулся на эту мысль. И посмотрите на результат. Внутреннее разрушение. Я осознаю. Я останавливаюсь и пытаюсь различить. Это не моя мысль. Она вышла не из меня. Она была запущена в меня. И тогда, в имени победоносного Христа, мы можем запрещать врагу. Но,
0: в то время, как это происходит, я
1: не хочу, чтобы вы боялись, Просто посмотрите на стих. Я не помню, какой именно это стих, это первое посланник к Ефесланкийцам 5 глава. Он соответствует стиху посланника к Ефессиям главе.
0: Шлем спасения
1: на голове. Возможно, вы не осознаете этого, но мы находимся на поле сражения 24 часа в день. И. До какой степени это происходит, зависит от того, как вас рассматривает враг. Насколько этот человек важен относительно этой войны. И сражение, я скажу буквально немного, между Богом и сатаной таково. Сатана хотел убить меня. Он вкладывает в меня мысли, «О, ты просто пожилой человек, тебе трудно жить». «Давай сдавайся!» Но у меня есть тот, кто помогает мне выйти из этого немедленно. Итак. В первом послании к фессалоникийцам, пятой главе, это шлем надежды спасения. И я до сих пор учусь. Мне нужно молиться каждый день. Потому что Сражение происходит в разуме. Наш разум — это поле битвы. И я говорил об этом в среду вечером, в сообщении несколько недель назад. Мы просто говорим, «Господь, защити мой разум». В послании к Ефесянам это шлем спасения, спасай меня. Но я благодарен за первое послание к Фессалоникийцам пятую главу. Надежда спасения, потому что Одна из тактик врага состоит в том, чтобы пускать в нас эти мысли. У тебя нет надежды. Посмотри, какой ты старый. И ты даже не преобразован. Как ты собираешься быть зрелым в этой жизни? Давай ты просто оставшиеся годы своей жизни просто будешь чем-то наслаждаться в мире. Что бы это ни было. Когда у нас есть надежда, это необходимость, нужда, которая у нас
0: есть.
1: Обитающий в нас Христос – это наша надежда преобразования. В послании к Римлянам, 15 главе, Павел говорит о Боге всякой надежды. И нам всем в нашем мышлении нужно иметь положительную надежду в отношении самих себя, в отношении друг друга, в отношении церкви – это шлем надежды спасения, потому что это сражение не прекратится, пока невеста не приготовит себя, пока у Господа не будет невесты войска, и он придется своей невестой войском и покончит с врагом на земле. И тогда наступит век праведности. Просто простая молитва. Господь, покрой мой разум, защити меня.
0: И, когда приходят мысли, враг коварен.
1: Он хочет, чтобы вы думали, «О, это я! Я это делаю!» И если у вас нет ясности, вы просто останавливаетесь и говорите, «Господь, откуда эта мысль?» и вы осознаете тут же, это не от вас. Эта мысль исходит не из вашего разума. И вы осознаете, какая бы ни была эта мысль, вы отвергаете ее, и вы просите защиты у него. И более того, тело — это ваша защита. Потому что только тело может облечься во все доспехи Божьи. И когда мы в теле, Будут другие члены, у которых есть щит, у других меч. Чтобы это ни было, мы защищены. Мы нуждаемся в церкви, и мы нуждаемся друг в друге. Хорошо. А теперь я возвращаюсь к различным разделам, по мере возможности. Итак, кто-то спрашивает о том, как побеждать вожделение плоти. Мы должны осознать, что наше тело останется телом греха и телом смерти, пока мы не будем преображены или восхищены. Итак, даже после того, как мы готовы жить в Святом Святых,
0: Существует разделение, завеса, которое
1: обозначает
0: плоть.
1: Поэтому такому человеку нужно провести несколько недель, понемногу, читая эту главу в книге переживания жизни» о работе над плотью эта работа подразумевает намного больше чем вы можете себе представить и она даст вам практический путь и я бы воодушевил вас ищите общение у всех у нас в различной степени есть трудности с этим в различных областях и если вы посмотрите последние стихи 13 главе послания к евреям нет извините послание к римлям 13 главу, Павел говорит о том, что мы должны избегать всего, что возбуждает нашу плоть. Поэтому будьте осторожны в отношении того, что вы читаете, что вы слышите, что вы видите. И если вы слабы в этом, тогда молитесь. И вы можете обратиться к более зрелому человеку, который тоже прошел через все это. Мы все одинаковые, и тогда вы получите нежное пасторство. Вы прорветесь в этом.
2: Хорошо.
0: Вот
1: вопросы о пасторстве. Я пытался пробудить брата, который находится под моей заботой многие годы, но не добился успеха. Есть ли правильный путь делать это? Ну в такой ситуации, если это длится многие годы, то пути нет. Нету правильного пути.
0: Такой человек
1: непробиваемый с вашей стороны.
0: Поэтому я предложил бы,
1: чтобы у вас по-прежнему был контакт. Но главным образом, вы будете молиться по мере того, как Господь ведет вас. Может быть, это удивит вас. У нас есть так много овец среди нас, которых нужно пасти. И я научился этому у брата Ли. Он обучал нас, что в конечном итоге нам нужно уделять свое внимание тем, кто открыт и откликается, но по-прежнему контактировать с теми, кто не открыт. И в результате это становится чем-то практическим. И еще один вопрос. Вы говорили о том, что мы можем пасти других только до той степени, до которой мы сами получили пасторство. Здесь я остановлюсь. Я говорил сообщение об этом. Я имел в виду 23 Псалом. Вы покоитесь на зеленых пастбищах. Вы у тихих вод. Господь обновляет нашу душу. Мы идем через долину смертной тени. Мы пируем на виду врага. Мы обитаем в доме Божьем. Это цикл. Итак, если вы получили пасторство и оказались на зеленом пастбище, вы можете привести кого-то еще на зеленое пастбище. Если вы были приведены к живым водам, вы можете привести кого-то туда еще. Если вы переживаете то, что Господь спасает вашу душу, пасет вашу душу, вы можете сделать это в отношении другого и так далее. Итак. Но в принципе это утверждение истинно. Потому что пасторство ⁇ это оказание всеобъемлющей, нежной заботы. Мне интересно иногда, может быть раз в пять лет, мне интересно, на 30 секунд, как римско-католический священник может помочь кому-либо в вопросе брака. Вы скажете, это таинство. Да, называем его таинством. Но вы не в браке. Я буду искать помощи у зрелого женатого человека, который знает, что это такое. Итак, пасторство подобно вот этому. В противном случае это будет просто доктринальный разговор. Еще один вопрос. Как мы можем пасти святых, чтобы они служили в духе, а не в человеческом обучении, мысли или мнении? Наше пасторство в этом вопросе не может осуществить этого, но оно может открыть путь для того, чтобы всевластный Бог осуществил это. Потому что есть мнение, есть человеческое обучение, есть мысли,
0: Итак, есть причина, по которой
1: этот человек не служит в Духе. И есть два основных пути, как это может развиваться. Первый путь – если у вас будет конкретное обучение, которое помогает любому, кто желает получить помощь. И затем мы можем поделиться с ними своим свидетельством, своим переживаниям. Каково это было? Какое различие между служением в духе и служением согласно природным способностям? В прошлом, в отношении одного неверующего, я чувствовал, что я пасу его согласно Божьему сердцу. Но в результате я пасываю его согласно собственному закону. Теперь он не приходит на собрание, и я, сожалею, но я не знаю. Могу ли я все еще пасти его? Ну, методов и путей не существует. Я скажу очень просто. Просто принесите это Господу в разговоре и молитве. И я верю, что вы найдете мир. Вы сильно бичуете себя. Вы просто учитесь, вы на раннем этапе у вас есть стремление позаботиться об этом человеке, вы делали то, что могли сделать на этом этапе в своей жизни. Просто отпустите это, принесите это Господу и скажите, Господь, хочешь ли ты, чтобы я как-то помог этому человеку?
2: Хорошо. Я говорил о вакцинации. Хорошо.
1: Как ведущий брат, как бы вы подошли к ситуации, когда сестра пытается направлять или вести направление собрания? Хорошо. Вы ведущий брат. И вот что в конечном итоге вам нужно сделать. Потому что это не прекратится. Это будет только усиливаться. Она будет пытаться направлять или вести направление собрания. И два брата, не надо вовлекать в это сестер, два брата, после молитвы и После того, как вы осознаете, что в моей падшей природе я точно такой же, как она, я не лучше. Господь, просто смилуйся надо мной, и вот вы приходите с надлежащим духом, и вы просто не упрекаете вы не судите, но вы говорите откровенно. Вы говорите, сестра, нам дошло много отчетов о том, как вы функционируете на собрании. Очевидно, у вас есть стремление участвовать на собрании. Мы ценим это. Но вот что многие святые чувствуют довольно долгое время. Знаете вы об этом или нет? Вы пытаетесь направлять собрание. Вы пытаетесь вести собрание.
0: И она, возможно, скажет, «Ну, да,
1: я так вела
0: себя. Но
1: братья пассивны.
0: Что мы будем делать? Брат
1: сидит, и он пассивен». Такое возможно. Нужно приготовиться к этому, вы просто говорите. Возможно, вы правы. Но даже если братья в какой-то степени пассивные, наверняка можно найти способ, подходящей сестре. Просто общайтесь
0: и молитесь.
1: Но поймите границы того, кто вы, с человеческой точки зрения, и какая у вас мера
0: благодати? И вот
1: похожий вопрос. Как пасти святых, которые служат с чуждым огнем в своем служении церкви? Они, возможно, не осознают этого, не критикуя их и не обижая их. Ну, отклик будет очень похож на то, что я говорил только что. Это похожие ситуации. Прежде всего, вам нужно принести это Господу. И ждать Его, не действовать быстро. Один из знаков того, что мы по-настоящему растем в жизни, состоит в том, что у нас меньше реакций в нашей повседневной жизни.
0: Но я
1: читал об этом недавно совсем у брата Ней. И я не могу сказать, что я полностью свободен от реакций. Нет. Способность отреагировать все еще есть у меня. Но она меньше. И когда она проявляется, вы тут же Работаете над этим. Не следует касаться ничего в виде реакции. И вам нужно задуматься, есть ли кто-либо, надлежащий человек, который может пообщаться с ним.
0: И, возможно,
1: есть способ сделать это. Возможно, вы попьете вместе кофе. Вы скажете... Ты осознаешь кое-что о том, как ты действуешь очень часто? Это в целом, вообще. Ты человек полный огня. Но я скажу тебе вот что. Когда ты говоришь, имея любовь,
0: ты никого
1: не поранишь. Твои слова никого не поранят. И люди примут это. Никто не отреагирует. Что ты имеешь в виду? Ну, иногда, время от времени, ты по-настоящему очень активен. Наверное, по своей предрасположенности. И вот так вы помогаете им осознать это. И если это происходит в атмосфере братолюбия, в конечном итоге этот человек скажет, «Благодарю тебя. Спасибо. И я открыт для дальнейшего общения. Итак, давай помолимся вместе, чтобы у нас не было чуждого огня, хорошо?» И я верю, что все зависит от нашего существа. Но... Когда источником является любовь, тогда Дух будет надлежащим. И это будет нежное общение, будет прозрачное общение. И будет ясное общение. Без какого-либо суда и осуждения. Извините.
0: Этот вопрос
1: касается того, как благовествовать тому, кто поранен. Моя родственница родственница вышла замуж за полновременного служащего более 10 лет назад. В итоге этот полновременный служащий завел роман с другой женщиной, бросил семью и ушел к этой женщине. И теперь этот родственник больше не приходит на собрание церкви. Но это не все. Мне... Трудно благовествовать своим родственникам, потому что он оставил очень отрицательное впечатление. Они думают, что если христианин может так поступить, я не хочу верить в Христа. Есть ли какой-либо способ? Очевидно, неразумно говорить, что все христиане такие. И если этот человек хотя бы открыт для разговора, вы не можете навязывать ему этот разговор. Вы говорите. Я не виню вас вообще за то, что у вас такое чувство, за то, что вы такое чувствуете. Но посмотрите на меня. Я христианин.
0: Я
1: такой?
2: Нет, ты не такой.
0: Это
1: христианин, который спасен, но он не вырос. И, на самом деле, есть еще кто-то, кто стоит за кулисами, кто пытается увести вас от спасения. Я не пытаюсь спорить или объяснить что-то, но поскольку это произошло с вами,
0: теперь враг...
1: Есть такой враг? Дьявол, сатана. Теперь он мешает вам Поверить в Христа. Из-за того, что сделал этот христианин. И это ваше решение. Поверите вы в Христа или нет. Но, пожалуйста, будьте разумными. Потому что подавляющее большинство подлинных христиан никогда так не поступят. Они никогда так не жили. Вот вопрос о браке. Закончились. И вот другой трудный раздел.
0: Я
1: разочарован, подавлен и в полном стрессе.
2: И
0: тут
1: шесть вопросов. Как двигаться вперед с Господом, когда трудно двигаться вперед? Нормально ли потерять свою мотивацию ходить на собрания или участвовать на собраниях? Ну, это ненормально. Это духовно ненормально. Точно так же, как заразиться вирусом ковида ненормально, хотя миллионы людей переболели им. И теперь, когда этот человек открылся для общения, его можно пасти. Это подразумевает заботу о людях с учением. Мы учим никак в классе. Но нам нужно показать такому человеку. Ни один из нас не может идти вперед за Господом своими усилиями. Это невозможно. Невозможно. У всех у нас будет конечная точка. Потому что мы не осознаем этого. Вы боретесь. Это ваши собственные усилия. И Господь ждет.
0: В какой-то степени Он ждет,
1: пока вы осознаете. Я просто истощен. Я просто не могу идти вперед.
0: И у меня нет никакой
1: мотивации. Мне не важно, на собраниях я или нет, мне все равно. И теперь путь открыт. Вам нужно теперь представлять Господа. Господь ждет, когда вы осознаете это. Позвольте Ему позаботиться о вас. Ни один из нас никогда не было зрелого верующего, который был бы произведен как победитель, который бы следовал за Господом посредством своей природной энергии и своей мотивации. Ни один из нас не может этого
0: сделать.
1: Иметь такое состояние — это ненормально, но это что-то типичное, мы все одинаковые. И, возможно, немного с другой стороны, но у меня была подобная ситуация. Я не пишу стихи, но однажды я был так подавлен, что я начал писать стихотворение. Это продлилось недолго, и я рад, что это продлилось недолго, но я сказал, «Моя душа подобна Пустому кратеру вулкана. Я пустой, но в глубине у меня огромный вулкан. Все это просто изливалось из меня, и я осознал.
0: Мне нужна благодать. Мне нужна забота Господа.
1: Потому что, когда кто-то посвящен, когда кто-то стремится за Господом какое-то время, Он, главным образом, полагается на свою природную способность. Мы все одинаковые. И Господь должен привести нас к такой точке, когда наша энергия, наша сила, наш ум, любые другие качества, какие у вас есть, вы должны подойти к точке, когда все это станет бесполезным. Вам нужно, чтобы Бог Воскресения работал в вашем существе. И только Бог Воскресения и жизнь может провести вас через это. Хорошо. Как двигаться вперед, поворачиваться, стремиться, упражнять свой дух перед Господом, если вы чувствуете, что Господа рядом с вами нет? Видите, если вы чувствуете?
0: Этот человек осознает,
1: он или она, Знает, что это чувство.
0: Но как только вы осознаете,
1: что вы чувствуете вот, что у Господа нет,
0: и чего не
1: достает здесь? Веры. Это не означает, что я говорю вам, упражняйтесь в вере. Нет. Пожалуйста, помните стих в 12 главе послания к евреям. Христос ⁇ это начинатель и завершитель веры. Хорошо. Если бы я говорил с этим человеком, я бы сказал бы ему, в данную минуту я не чувствую, что Господь здесь, но я знаю, что Он здесь, потому что я применяю свою веру, и я знаю, что Он всегда здесь. Он никогда не оставляет меня. Я переживал Господа много раз, но какое-то время, сейчас, я чувствую, что когда я читаю Слово, мне трудно касаться Господа. Я чувствую, что даже если я призываю или пою, это всего лишь я. И я не знаю, где Господь. Видите, опять. Я чувствую. Если вы осознаете, где вы находитесь, вы в своем «я», вы в своей душе, вы живете посредством чувства в своей душе. И теперь в конечном итоге вы осознаете, поскольку Господь ходатайствует за вас. Он у престола Божьего ходатайствует за вас. Обитающий внутри вас дух ходатайствует. И в конечном итоге, я не хочу пугать вас, но Всевластный Бог устроит определенные обстоятельства, когда что-то в вашем существе будет более действенным. И что это будет? Это ваш дух. И вместо того, чтобы жить в душе... Теперь вы осознаете, у меня есть дух. Я один дух с Господом. Господь с моим духом. И в послании к Ефесянам в третьей главе есть молитва, в которой говорится, что Христос устраивает тебе дом в нашем сердце. Через веру. Сейчас я не чувствую, что Господь устраивает тебе дом в моем сердце. Но я знаю, что Он устраивает себе дом в моем сердце. Я знаю, что Он устраивает дом в вашем сердце. И мы просто верим, что Он
0: есть.
1: А теперь мы идем вперед. Еще один вопрос. От сестры. Когда я слышу слова о том, что нам нужно отвергнуть природную доброту, такое впечатление, что такое прекрасное качество, как доброта, не приветствуются, и в итоге я чувствую, что я никогда не смогу угодить Господу, я буду испытывать неприязнь к себе. Как мне принять это, чтобы иметь мир с собой, вместо того, чтобы постоянно испытывать себе неприязнь. Итак, тут есть две вещи, по крайней мере. Природная доброта. И я верю, что эта сестра осознает. Это часть ее предрасположенности. Или как она выросла. И
0: у нее есть доброта. Природная доброта.
1: Хорошо, приготовьтесь. Продолжайте использовать свою природную доброту, пока она не станет воскрешенной добротой. Точно так же, как вот у вас есть чувство к кому-то и вы осознаете это моя природная жизнь ну продолжайте заботиться об этом человеке пока ваша забота не будет в воскресенье это произойдет потому что это качество Бога доброта и в псалмах снова и снова доброе Сердечная забота. Доброе сердце. Доброта. Но тут есть еще один вопрос. Вы судите себя. Вы испытываете неприязнь к себе, а осуждаете себя. Когда вы осознаете это, видите, никто не может сделать этого за вас. Мы можем помочь извлечь вас из этого, но мы не можем принять решение. Это вот, когда мне сказали, что мне нужна операция на сердце, мне не стали сразу проводить операцию, я должен принять решение. Хорошо? Если я скажу «нет», они скажут «хорошо, мы не несем ответственности». «Нет, так нет». «Выпустите меня отсюда» и все.
0: «Нет, хорошо».
1: Но когда вы осознаете, что вы в своем «я», тогда не оставайтесь там. И если вы не знаете, как выйти оттуда, разве нет никого, ну, может быть, он не жизненный товарищ, но хотя бы кто-то, с кем вы общаетесь. Вы просто общаетесь с ним и говорите, «Мы можем помолиться вместе? Мне нужна молитва, которая выведет меня из своего «я». И я думаю, этот другой святой будет очень рад, потому что мы все одинаковые. И вы выйдете. И снова. Именно поэтому нам нужно вот все. Потому что без этого всего развитие будет медленным. И рост в жизни будет медленным. Но когда всевластный, мудрый Бог устраивает наши обстоятельства, которые касаются каких-то частей нашей души, тогда это... Приводит нас в действие. Нам не нужно молиться о том, чтобы это произошло с кем-то еще. Но это произойдет. Хорошо. Мы называем друг друга братьями и сестрами в церковной жизни, потому что все мы — часть Божьей семьи. Однако, на практике, я не чувствую, что святые — это моя семья. Я часто чувствую себя одиноким, и отделенным, хотя я окружен многими людьми в церкви. Нормально ли это? Конечно же, это ненормально. Вы знаете это. В семье, вот, у меня небольшая семья, к сожалению, ну, не к сожалению, но я был единственным ребенком, я не хотел быть единственным ребенком, но я ничего не мог с этим поделать. Но когда вся семья собирается вместе, тогда каждый от 16 до 83 лет, вот такой у нас разброс в возрасте, мы знаем, что мы дома, это наша семья. Какая бы ни была наша ситуация. И снова, здесь чувствую, чувствую. и я не чувствую, что святые — это моя семья. Я чувствую себя одиноким. Ну, чувство одиночества — это что-то действительное, это так и есть. Но, опять же, это чувство исходит из нашего «я». Нам не нужно оставаться в нем и чувствовать себя одиноким. Есть
0: путь,
1: Победить это. Но я не могу вникать в это. Но в конечном итоге вы осознаете. Видите, поскольку я был единственным ребенком, я пришел в поместную церковь в Лос-Анджелесе. Брат Рон. Сестра. Брат, сестра. И вот я начал использовать эти термины «брат» и «сестра». И потом меня озарило. Спустя довольно короткое время, и я свидетельствовал об этом, я осознал, что вы мои братья и сестры.
0: Я
1: не единственный ребенок уже. Когда я называю вас сестра, это потому, что вы действительно моя сестра. Это не просто обозначение, или ты мой брат, и я твой брат. Нет. И вот тогда произошел этот прорыв, и вы осознаете, вы дома. Потому что, подобно многим, я добавлю вот что. Это было не на церковном собрании, в зале собрания. Это произошло на субботнем собрании вечером в доме. Один брат пообщался со мной и рассказал мне о восстановлении, о служении века. Он помогал мне. И я подумал, о, это совершенно другой вид христианина, я такого никогда не видел. И я пришел туда вместе со своей женой на это простое собрание. И когда я шел к машине, я сказал себе, я пришел домой.
0: Я пришел домой. И Господь знал, что уже
1: два года до этого я искал дом. Где мое место? Господь, Ты знаешь, я принял решение по Твоему водительству. Я оставил позади все аспекты христианства, всю систему. Я не просто ушел из пресвитерианской деноминации, я не просто иду куда-то в сторону, я ушел из всей системы. И у меня было водительство поехать в Калифорнию, и я пришел домой. И у многих из вас было подобное чувство. Вы дома. И вот некоторые из вас должны осознать, когда вы слышите это, вот есть сестра, которая чувствует вот так вот. Вам не нужно даже знать, кто это. Может быть, перед тем, как вы заснете сегодня, просто короткая молитва за этих людей. Господь, пусть этот человек почувствует себя дома, членом семьи.
0: И дай этому
1: святому веру, что ты здесь, и ты всегда здесь. Брат, я в восстановлении уже много десятилетий, но я чувствую, что я не созрел и не достиг того места, где я должен быть. Я люблю Господа. Аминь. Его церковь и Его восстановление. Аминь. Но часто мне скучно, когда я слышу одни и те же сообщения, и я ощущаю, как меня сносит в сторону, и я люблю мир. И у меня возникает вопрос, должен ли я дальше служить, потому что я чувствую себя лицемером? Я ценю любое общение. Тут говорится о многих десятилетиях, и совершенно ясно, что такой человек уже давно среднего возраста. Если вы пришли в 12-летнем возрасте, возможно, вам 50 с лишним лет и вы осознаете, что вы не созрели. И я думаю, вам поможет вот что. Если вы спросите кого-то, кого вы считаете более зрелым, чем вы, одного из ведущих братьев, и это будет большая помощь, если у этого человека есть Знание, служение во всей полноте. И тогда этот человек скажет вам, почитай вот это вот одно сообщение брата Ни. Оно тебя воодушевит. Так и будет.
0: На каком основании
1: я это говорю? Потому что
0: я
1: был в такой же ситуации, в которой находитесь вы. И Святое Слово для утреннего оживления не помогало мне. И когда я слушал определенные сообщения, они не помогали мне, потому что у меня была особая нужда. У церкви в целом не было такой нужды, нужда была у меня. Но Господь каким-то образом показал мне одно сообщение, которая попала в цель. И я осознал, что я могу доверять этому, потому что брат, в этом случае брат Ни, прошел через все это. И я чувствую, что это что-то действительное. И вы осознаете. Это мое новое начало. И у вас появляется молитва. Может быть, Господь поведет вас открыть 21 главу Откровения, примерно 6 стих. Сидящий на престоле делает все новым. Вот в данную минуту, брат, то время, когда я откликаюсь на это внутренне, я молюсь, чтобы ты был обновлен. Сейчас я намного более новый, 83 года, чем когда мне было
0: 38.
1: Я не хотел бы вернуться назад. В 50 лет, в 60 лет, в 70 лет, ни в коем случае. Господь все делает новым. И кто-то должен молиться за нашего дорогого брата, чтобы он был освежен, чтобы он был обновлен, и чтобы обитающий в нем Христос дал ему побуждение стремиться вперед, потому что, брат, я говорю это в вере, ты будешь готов к восхищению, потому что у тебя есть стремление достичь зрелости в жизни, и это произойдет, что для этого потребуется, только Бог знает. Но молитвы возносятся прямо сейчас, и на них приходит ответ прямо сейчас. И Господь сделает то, что Он должен сделать, и ты достигнешь зрелости. И ты осознаешь, нет ничего лучше, чем Христос и Церковь в данную минуту. Еще один вопрос. Когда я думаю о Судном Престоле Христа, я впадаю в депрессию.
0: Я на практике исповедую
1: свои грехи. «Я пребываю на лозе, я отрекаюсь от своей души жизни, я возвеличиваю Христа, читаю Слово, призываю Господа, пасу святых, пророчествую, но принесение плода очень медленно». Сочтет ли Господь меня злым и ленивым рабом, хотя мы любим Его и осуществляем Его Слово? Такое впечатление, что мы всегда не дотягиваем до библейского стандарта. Что мы можем сделать, и как нам узнать, достаточно ли то, что мы делаем? Какое у вас ощущение после такого вопроса? Это что-то искреннее, подлинное и честное.
0: И этот
1: человек серьезно относится к Судному престолу Христа.
0: И возникает
1: вопрос, почему этот человек подавлен, меня подвергнут суду за разные вещи, за все мои неудачи, за все, за это, за то. Посмотрите, я так много пытаюсь всего делать. Я практикую. Я. Это я. Я все это делаю. И я исповедую грехи, хотя я не обличен ни в каких грехах. Я пытаюсь найти что-то для исповеди, иначе я потеряю свой мир. Я слышал, как один брат, он среднего возраста, он свидетельствовал, когда он был с Господом утром, он чувствовал, что ему нужно исповедаться, и он чувствовал осуждение, потому что ему нечего было исповедать. Знаете, что он сделал? Он взял эту книгу о характере, там список всех аспектов надлежащего характера. И он сказал, «О, теперь я знаю». Все, что мне нужно исповедать, это самосуд. Я так рад, что я познакомился с ним годы спустя. Он вырос из этого, из этой юношеской религиозной духовности. И вы работаете над тем, чтобы пребывать на лозе, отрекаться от своей души жизни, возвеличивать Христа, читать Слово, призывать, пасти. Возможно, вы не осознаете этого, вы искренне, но все это ваши собственные усилия. Поэтому вы в депрессии. Но если вы осознаете, что Господь хочет, чтобы вы остановились, у вас должна быть суббота. Вам нужно провести день без работы, хотя есть все это. Позвольте Ему пасти вас. Позвольте Ему омыть во многих, освежить вас. Позвольте Ему преподнести вам жизнь. Он должен помочь вам осознать. «Я ждал, когда же ты осознаешь, ты не можешь быть таким, ты не можешь этого делать, ты не можешь терпеть этого, ты не достигнешь этого». Ни один верующий не может этого сделать. Позволь мне быть всем для тебя. Позволь мне тщательно позаботиться о тебе. Вот, когда ты облечен в каком-то грехе, просто исповедуй его. Ты будешь прощен и кровь очистит тебя. Ты не осознаешь ничего, и не пытайся что-либо найти. «Наверное, что-то не так со мной. Я не вижу ничего плохого или нехорошего». «И вот ты исповедуешь это, и чувствуешь себя намного лучше. Бог не будет судить меня, потому что я исповедовал». Итак, Господь действительно заботится о том чувстве, которое у тебя есть в отношении Судного Престола Христа. А враг вкладывает страх в тебя. Он пользуется этой депрессией в тебя и усиливает ее. И все мы. Это связано с надеждой. Вера это то, что уже было совершено. Надежда касается будущего. Никто не может искренне сказать, «У меня есть вера. У меня есть вера, что я пройду через Судный престол и буду на свадебном пире». Это полное заблуждение. Я недавно получил странное электронное письмо от человека, который утверждал, о себе, что я победитель, я победитель. Такому человеку помочь невозможно. Но тот, кто написал это, беспокоится о том, что его сочтут ленивым. Уж точно вы не ленивый, учитывая все, что вы делаете. И злой? Нет. Он не назовет вас злым. Мы любим Его и пытаемся практиковать Слово. Видите, именно попытки удерживают вас от движения вперед. Поскольку вы любите Господа и поскольку вы посвящены, и вы хотите идти вперед, достичь зрелости в Царстве, поэтому вы пытаетесь. И именно ваши попытки мешают Господу действовать в вас. И, я скажу вам откровенно, вы можете попытаться остановить свои попытки. Мы просто... Я говорю это... нежно. Мы все можем вести себя неразумно иногда. Например, вот брат говорит, что мне нужно прекратить свои попытки. Наверное, я попытаюсь прекратить свои попытки. Попытаюсь попытаться прекратить попытки. И вы говорите, Господь, ты знаешь, где я? Я прихожу к Господу такой, какой я есть. Оттуда, где я нахожусь. И снова. За вас возносятся молитвы прямо сейчас, за любого из нас, за этого дорогого святого. Господь, спаси этого святого от собственных усилий, от попыток, попыток, вместо того, чтобы он получал божественное раздаяние и позволил бы тебе жить не лично на земле, а во всех нас. И, конечно же, это удовлетворит вашу нужду. Будет ли в ближайшее время написана биография Уитнеса Ли?
0: Я
1: об этом не знаю. Один человек, я не могу сказать вам, кто именно, у него было очень хорошее побуждение и стремление написать такую биографию где были бы сотни страниц, истории. Но у многих из нас не было мира. Мы служили вместе. Просто подумайте о том, что написал брат Ли. Это не такая биография, которую вы покупаете на Амазоне. И после того, как он ее написал, он не публиковал ее по крайней мере 10 лет. Итак, Господь ведет нас, чтобы мы учились на основании того, как брат Ли описал
0: служение брата Ни.
1: Нужно ли мне написать биографию, нужно ли мне ее печатать? И мы ищем Господа. Господь, как мы должны позаботиться об этом? Конечно же, было бы полезно, если бы у святых была биография Уитнеса Ли. Но мы хотели бы идти по стопам брата Ли. Мы не хотим делать что-либо по-природному. И еще один вопрос, совершенно другой. Светильники в Откровении — это семь церквей пророческие знамения Церкви. В каждом веке есть вестник-звезда, служитель этого века, со служением этого века. Вот тут я хотел бы поправить ошибку. Хорошо? Итак, сестра, это очень глубокий вопрос. И в этот вопрос вплетено осознание и восхищение. В отношении служения века и в отношении служителя века я не служитель века. Брат Ни и брат Ли были служителями этого века. Мы просто следуем по их стопам и развиваем это служение, как повелел нам брат Ли. Как он сказал, каждая книга в Библии, Подобно шахте. И я открываю каждую книгу как шахту. А теперь вам нужно углубляться в эту шахту. Но
0: я
1: хочу поправить вот что. Вестники были для семи поместных церквей. В то время. Потому что это были реальные поместные церкви. И Господь говорил с вестниками, которые говорили с церковью. И мне интересно, ну, я не буду вникать в это, нет. Но да, хотя эти церкви указывают на разные этапы, это не означает, что есть служитель на каждом этапе. Брат Ни был гением. У него была потрясающая память. Он мог быстро читать и все помнить. Он прочитал всю историю. И были духовные люди, может быть, они были победителями в этом веке, но на каких-то этапах не было такого служения.
0: Но есть
1: служение века. Сейчас. Лютер был служителем века. Затем, примерно через 300 лет, Джон Нельсон Дарби был служителем века. И в 20 столетии Господь знал, что ему нужно обратиться в Китай. Он не мог прорваться в Северной Америке или в Европе. Они являются служителями века. Я лично думаю, что век подходит к завершению. Господь скоро вернется. Ему не нужен еще один служитель века. Хотя два человека открыто провозгласили, что они новый уитнесли. Они служитель века. Это люди, которые обмануты и, наверное, психически нездоровы. Сейчас есть группа братьев, которые по благодати и милости Господа верно продолжают служение века. И мы углубляем шахту, которую открыл брат Ли. И еще один вопрос. Иногда, когда я слышу разговоры о поддержании чистоты Господнего восстановления, у меня возникает ощущение, что это желание поддержать культуру церковной жизни из прошлого, а не следовать за живым соприкосновением с Господом. Мне неприятно чувствовать себя именно так, но я не могу отвергнуть это чувство внутри. Поэтому я молюсь о том, чтобы Господь исцелил свое восстановление от всего, что не от Него, и упражняюсь в том, чтобы поддерживать единство. Но мне это дается с борьбой. Отклонился я или нет? Возможно, у вас есть какое-то ощущение. Вы читаете Новый Завет. Вы не найдете там совершенной церкви. И когда Брат Ли проводил жизнеизучение первого послания к Коринфянам, он сказал, что церковь Божья в Коринфе была типичной поместной церковью. Что? Посмотрите на все, что у них было. Но ведущие братья знают, что происходят разные вещи в разных поместных церквях, всевозможные проблемы, всевозможные слабости и так далее. Но это по-прежнему современное Господнее восстановление. Но есть еще один вопрос. Я просто упомянул о нем. Возможно, мы потерпим поражение, и Господь обратится к другой группе людей. И эта группа людей будет на почве единства. Конечно же, она была восстановлена. И мы молимся, Господь. «Сделай нас верными до конца». Мы хотим завершить этот век вместе с тобой, чтобы тебе не пришлось обращаться к кому-то еще. Смилуйся над нами. Снабжай нас благодатью. Веди нас вперед. Мы хотим, чтобы наступил конец века, и чтобы ты вернулся. Мне кажется, осталось где-то еще минута, до девяти часов, на ваших часах. Поэтому я остановлюсь на одну минуту раньше. Хорошо?
0: Я
1: оставляю это вам.
0: Делайте с этим все, что хотите.
1: Это просто ваш брат Рон. Я общался с вами. Откликался. Как мог. Здесь и сейчас. Но вот мое заключительное слово. Пусть Господь благословит вас всех, во всех отношениях, во всякое время, в каждой ситуации, всякими путями, пока мы не будем восхищены вместе к престолу Божьему. Я надеюсь встретиться с вами лично в Северной Калифорнии. Но более того, я надеюсь встретиться с вами вместе в исполнении Откровения 14 главы «У престола». Но я думаю, я приеду в Сан-Франциско еще до того, как мы встретимся у престола. Позвольте мне
0: сказать.
1: Я люблю вас всех, и я знаю, что вы любите меня как своего брата. И Церковь созидает себя в любви. А вот теперь я уже зашел за 9 часов. Теперь я закончил.